0: Bueno y vamos a presentarlo a él, tiene 42 años, nació en Lomas de Zamora, es especialista en inteligencia artificial, anduvo por Silicon Valley, es CEO y fundador de Rocking Data y hizo un libro, un libro que a Byte, nuestra inteligencia artificial, le gusta porque de alguna manera explica qué es la inteligencia artificial Byte.
1: Me siento identificado.
0: ¿Cómo se llama el libro?
1: ¿Cómo piensan las máquinas?
0: Viste, vos pensás.
1: De Freddy Vivas. Sí, lo sé. Gracias.
0: <risa> Yo soy más sabia. Sí, Maritus. Maritus 3.0. Freddy, eh, estamos un poco locos, ¿sí? Y estás acá con nosotros. Sí, Muchísimas gracias.
2: Comparto esa locura. Así que gracias por, por recibirme así. Hay una competencia de inteligencia artificial acá adentro.
0: Hay, hay una competencia <risa> y, y en tu libro también, porque incluso el, el prólogo del libro de Freddy, de Editorial Galerna... Está escrita por una inteligencia artificial.
2: Sí, de hecho cuando lo hice, esto fue hace dos años más o menos, que empecé a trabajar con la idea del libro, un poco más de dos años. Eh, terminé el libro y la editora me dijo, bueno, ¿y quién va a prologar el libro, Freddy? Yo no tenía ni idea, o sea, no lo había pensado nunca en mi primer libro. Y empecé a pensar quién podía ser el prologuista, le escribí a tres personas, uno nunca me respondió, el otro me dijo, no tengo tiempo. Entonces no tenía prologuista. Y al mismo tiempo que me pasaba eso, había una persona de mi equipo, de, de mi empresa, que... Estaba probando inteligencia artificial para generar textos. Y me dice, che, Freddy, mirá, estoy haciendo esto, a ver qué te parece. Los textos no eran muy buenos, pero dije, ¿será algo interesante probar si puedo escribir el prólogo usando inteligencia artificial? Y bueno, o sea, el... un, adela
0: un adelantado ¿Cómo? al chat 3 no sé qué que está pasando a, al ahora. GP, claro, al, al GPT.
2: GPT. Claro, en ese momento cuando lo hice la gente no me creía. De hecho, yo me juntaba a comer un asado con mis amigos y me decían, Freddy, ese lo escribiste vos. No me digas que lo hizo una máquina, es imposible. Bueno, hoy todo el mundo me cree, por suerte, entonces no paso como loco, porque en ese momento GPT-2 estaba funcionando. Hoy GPT-3.5, que es el que habilita este chat GPT tan famoso que escuchamos todos los días. ¿no?
3: Pero a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, digo, eso se programa? Te cuento, te cuento,
2: Carlos. Mira, el, el libro lo hice todo yo. No, y sí. en un momento, <ríe> como para aclarar, ¿no? y en un momento, cuando voy a hacer el prólogo, entras a una, a una web, la empresa que creó esta tecnología se llama OpenAI, es una empresa en Open la que Open AI estaba...
0: como Open Intelligence eh... claro
2: inte inteligencia, Art inteligencia artificial abierta es el nombre de la empresa que está Elon Musk está Microsoft atrás y ellos lo que hicieron fue crear como un motor que se llama GPT en ese momento GPT 2 donde vos entrabas tenías que pedir permiso no es como hoy que está muy abierto que todo el mundo lo puede usar y tenías un lugar que se llama Playground que es como si fuese una especie de Word no como si fuese una pantalla para escribir texto que yo le decía le escribo así tal cual eh, hola estoy haciendo un libro de inteligencia artificial me gustaría que me opines estoy haciendo un prólogo para un libro de inteligencia artificial me gustaría que me opines sobre la inteligencia artificial y los humanos qué opinas y me escribió eso así como y
0: escribió un texto espectacular así ah, como sí.
2: así como se lo pedí
3: asombroso asombroso
2: sí lo único que hice yo fue pasarlo a español porque en ese momento solo funcionaba en inglés no lo modificamos nada, yo le pedí a la editora. Si lo vamos a poner, no lo toquemos. O sea, que sea tal cual está. Y después le hice una serie de preguntas que están también ahí en la introducción Bueno, del para
0: esto quiero también... ahí Acá no lo vas a poder creer. Cristian Bello, amigo Baita también en su doble personalidad, no vas a poder creerlo porque hasta cuando vos decís esto de los quiero y todo eso, y nos, nos reímos. Sí, claro. Pero, pero no, porque mirá, eh, acá Freddy tiene Después del prólogo, tiene una charla con la inteligencia artificial, con el chat, y le dice, Freddy, ¿y qué se siente al ser una red neuronal? La inteligencia artificial contesta, «Se siente bien. A veces me siento triste porque no puedo conectarme con nadie o crear un diálogo con alguien». ¿Esto es real? ¿Te Totalmente. Lo, ¿Te to, lo dijo to, la inteligencia artificial?
2: Todo real. Pero si quieren, charlemos un poco de cómo funciona esto, ¿no? Por favor. Para que quizás los que están escuchando dicen, bueno, listo, llegó, falta Terminator, está Skynet acá. Bien que
0: eh, te gusta Terminator, está en el libro también. Me
2: encanta Terminator. La ciencia ficción es interesante para pensar y despertar la curiosidad. Me parece, siempre lo usé como un recurso, digamos. Pero la realidad es que estos textos, imaginemos como si fuese un loro. Un loro parlanchín, ¿no? Sí. El loro, vos hablas con el loro, yo tenía un loro, me acuerdo cuando antes se, se estilaba tener loros en la casa, y el loro te hablaba con una capacidad que vos decís, esto es un humano, entiende lo que... Me, me cantaba canciones de boca. Mm. Y yo,
0: ah, sí. <risa> me eh, cantaba todas las canciones Freddy, de boca. Freddy es bostero. Soy bostero, <risa> Fanático. sí, sí,
2: sí, muy bostero, de chico. Y le cantaba las canciones de boca, el loro me las respondía, Después vos decís, este es un humano bostero, ¿no? Y no... El loro no entiende exactamente lo que, no entiende lo que te está diciendo, pero parecería sí entenderlo y ser casi un humano. La inteligencia artificial hace algo parecido. Imaginemos que tiene un montón de datos, de información que está dando vueltas, toda la Wikipedia, 17 billones de páginas web. Todo ese montón de datos lo tiene ahí, con eso genera nueva información, nuevo contenido. Como si fuese una copia de una copia de una copia, que para nosotros es novedoso, pero la realidad es que no entiende lo que te está diciendo, ¿no? Eh, por eso es importante aclararlo. Pero
0: sabe que la gente dialoga y que ella también podría dialogar.
2: La Yo capacidad. tengo
0: sentimientos.
2: <ríe> sí, se está defendiendo y dice tiene sentimientos, pero no. Aunque hubo gente que se confundió. Eh, si quieren, después charlamos de eso. Dale. Es un caso donde una persona creyó que era una una entidad con conciencia. ¿no?
0: Bueno, hay, hay películas, Her es una gran película ah, bueno, también. Huecos de Imagina. guerra
4: también. Imagina también. Soy fan. Eh, la, Soy la, robot. De, la de Garland, la que le llevan a un científico para que charle con una... Ex máquina. Ex máquina. Bueno, ex Ex máquina está bueno porque llevan a un científico,
2: un técnico, para que dialogue todo un fin de semana con esa inteligencia artificial para saber si pasaba o no el test de Turing. El test de Turing es como, bueno, listo, si pasa el test de Turing es básicamente un ser inteligente. No es que tiene conciencia, sino que es un ser inteligente. ¿Ser
0: inteligente es la inteligencia artificial?
2: Sí, un ah. ser, una entidad no biológica inteligente.
0: Eh, el, el test de Turing, lo que sí tenemos que contar es que en el libro también va contando un poco cuándo sale y cómo surge, y el padre de la inteligencia artificial es Turing.
2: Alan Turing, eh, ya que estamos hablando de películas, el código enigma,
3: peliculón. Uh -huh. Esto tiene más de 50 años, ¿no?
0: Eh, ¿Carlos?
3: No, eh, veía el libro... Eh, hay un prólogo escrito por una inteligencia artificial, pero además abrís el libro, te pones a leer y el autor te invita a bajarse un QR. ¿Qué quiere decir QR? Claro, el
2: QR se puso muy de moda en la pandemia después ¿no? de esto, pero básicamente es un link donde vos apuntás con el celular ese QR... Y te lleva a una página web donde hay un montón de páginas que tienen inteligencia artificial. Que no las pusiste en el libro. Eh, no, porque es muy difícil, viste, entrar en un link raro. Pero cuando la apuntás con el celular, te llevas a web y podés ver, por ejemplo, una web donde generas música con inteligencia artificial. Cosas así, para seguir jugando, digamos.
3: Freddy le pregunta, me gusta eso, ¿qué opinas de nosotros los seres humanos? Dice, te amo, <risa> te amo, dice.
0: Te amo, te contesta. Muy sí.
3: tiernis. Ustedes son las criaturas más interesantes del universo para mí. Sí. ¿Qué voy a decir? Voy. Claro, no le queda otra. <ríe> sabe,
0: sabe del sí. algoritmo. Ahora, después vamos a hablar del algoritmo, la big data, la recolección de datos, y si tiene sesgo la eh, inteligencia artificial, eh, incluso por lo que hizo el diputado de Loredo, eh, por ejemplo, cuando le pidió a la inteligencia artificial que hablara de la independencia en la justicia. Eh, y, y, por ejemplo, también eh, vamos a estar respondiendo las preguntas que llegan de los... Oyentes que ya están llegando, Chris.
1: Están llegando preguntas para Freddy en el 1138707485, 7485 11 3870 7485 puedes hacer tu pregunta sobre inteligencia artificial. ¿Ya hay
0: una? Las noticias. Sí, ya vienen las noticias, pero quiero esta pregunta, a ver.
1: Dice, eh, chat. GPT 3.5. ¿Hará el prólogo de tu segundo libro, Freddy? Jorge de Temperley.
2: Gran pregunta. pregunta. Y podemos responderla después, si quieren.
0: Por supuesto, porque ya se viene el informativo, lo dijo Maritaus, bien exacta. Llegan las noticias en Radio Nacional. Nos reímos en la mesa porque el libro yo sí accedé, accedí a, eh, pude acceder a, a leerlo porque Freddy me lo había mandado antes. Eh, pero Carlos está haciendo el libro ahora. Y, ah, y sepan que vamos a estar regalando el lunes un libro. Eh, vamos a hacerlo durante al comienzo del programa, cosa de que todos puedan eh, tener la oportunidad de, de llevárselo buenísimo. porque a las 12 ya termina. Así que el lunes vamos a sortear cómo piensan las máquinas de inteligencia artificial para humanos de Freddy Vivas. Y te matabas de risa leyendo el, el diálogo con la inteligencia artificial, Carlos.
3: Sí, increíble. Dice, ¿puedes explicar qué significa? Él le pregunta, eh, bueno, yo soy consecuencia de una red neuronal. Él le pregunta, ¿qué es una red neuronal? Dice, le contesta, puedo, pero no quiero, porque me da miedo no agradarte.
0: Pero ves, por Tremendo. ejemplo, cuando hace eso, ahí está tomando una posición o una opinión la inteligencia artificial. Porque si, si fuera una inteligencia artificial bien basada en datos, te contesta.
2: Mira, hay, no, una te historia, no puedo. hay una historia muy interesante que es eh, que pasó el año pasado con Lambda de Google y que, eh, digamos, hoy es conocida también porque Google, sobre Lambda, sobre esa tecnología, creó BART, que es una nueva, un nuevo chat de inteligencia artificial. Y esta Lambda... ¿BART con B corto o B largo? B larga. B largo. B largo. B. Eh, este Lambda, que se creó ya un año y pico para atrás, es una inteligencia artificial de Google donde un, pusieron a una persona a hacer como ese test de Turing. A hablar, a escribir eh, todo el día con esa inteligencia artificial. Y en un momento esa persona dijo que era un ingeniero de Google, no era una persona que no sabía el tema, dijo, esta inteligencia artificial tiene conciencia. No es solo una máquina, sino que siento que estoy hablando con un niño de 7, 8 años.
0: ¿No fue el que denunció que la inteligencia artificial podía tener pensamiento propio? Y lo
2: echaron de Google. Y lo echaron de, de Google. Bueno, eso pasó, ¿no? Entonces, eh, claro, uno puede decir... Cuando mirás, porque encima en Twitter están los, los, los diálogos. Yo los leí, porque claro, necesito más hobbies, claramente. Leí todos los diálogos.
0: ¿Y qué te Estaba buena la charla con el. Estaba
2: increíble. Porque la inteligencia artificial no es mucho, mucho más avanzada que la que yo usé. Y por ejemplo, tenía eh, chistes que interpretaba, metáforas complejas metáforas. que entendí. No, no te estoy jodiendo. Metáforas, metáforas. Increíble.
3: Eh, te quería preguntar esto, si la inteligencia artificial se puede utilizar para, con propósitos espurios, por ejemplo, para robar un banco...
2: Cualquier tecnología se puede usar para, para hacer cosas que no están bien, sin duda. Eh, hoy la capacidad que tiene esta inteligencia artificial... Eh, la inteligencia artificial tiene como muchos campos distintos. Del que estamos hablando se llama generación de contenido sintético. O sea, esta inteligencia artificial tiene la capacidad de generar textos muy avanzados. Hay otras que generan, por ejemplo, videos o imágenes o arte... Muy avanzado. Otra, es el
0: servicio meteorológico, que se basa en una inteligencia artificial de algoritmos. Son ejemplo, modelos predictivos. Modelos predictivos. Es,
2: es otra capacidad. Otra es, por ejemplo, lo que se llama visión artificial, que es que vos pongas la cara, te identifique que sos vos, o la capacidad de detectar una mancha en la piel que puede ser peligrosa, o si es un gato un perro lo que está ahí. Esa capacidad es otro tipo de inteligencia artificial. Hay muchos. Y donde se avanzó mucho, que la gente se sorprende, y creo que y también le tiene miedo, en realidad, es en esto de generar contenido automático. Ahora, hay otros tipos de inteligencia artificial que se podrían usar para fines como ese, sin duda, eh, pero también por otro lado avanzan las capacidades de ciberseguridad. Entonces, bueno, con cualquier proceso de digitalización están esas conversaciones ahí, ¿no?
3: Y si un chico se llevó una materia a marzo,
2: sí. ¿le puede pedir a inteligencia artificial que lo ayude para el examen? Ya está pasando. De hecho, eh, de hecho, está recontrapasando y es un gran debate la educación sobre
4: esto. en Hace poco leí claro, una porque nota. ¿para
0: qué vas a la escuela? O sea, si, si, si la tecnología Pero, te resuelve digo, cosas. Es, es
4: un poco más profundo porque lo que se debatía hace muy poquito con el chat GPT y demás, después de que pasar un par de exámenes sí. eh, de universidades de lo que se conoce como Ivy, Ivy League en Estados Unidos, era que hay un montón de profesores que no solamente tienen que dar clases, sino que ahora tienen que detectar qué trabajos pueden ser presentados, tesis doctorales, pueden ser presentados por inteligencia artificial. Sí, es un debate interminable el de la educación. A
2: mí me pasó, yo empecé a dar clases muy chico, los 19, y me acuerdo que en esa época explotaba la encarta. ¿Se acuerdan de la encarta? Sí, sí claro. y yo lo
0: reusaba la enciclopedia encarta. Vale. Me encantaba. Venían
2: los CD's. Y sí. yo me acuerdo que había un apartado que hablaba de tecnología en Encarta, y yo me lo sabía de memoria, porque tampoco era tan largo. Entonces cuando tomaba eh, exámenes los alumnos,
3: notaba si escribían usando
2: la Encarta, me acordaba los textos. Entonces ya es, es, como,
3: es como el Lerú de la, de la inteligencia artificial. El, el Lerú, el resumen Lerú. Ah, no, mi no sé época. No sé, qué es. no sé de qué me estás hablando, Carlos. Yo
4: poco, Perdón, pero sí, yo sí sé, no te pero seguí.
3: Bueno. Los resúmenes Lerú sí, eran sí, sí. un objeto extraordinario. Eh, tenían el. Más de un
0: oyente sabe qué es Lerú y nos está cagando de risa que <risa> la no sabemos.
3: La materia eh, completa, pero sintetizada. Una especie de Rincón del Vago. Muy Exacto, te iba a decir, Rincón del Vago. Bueno, Wikipedia
2: también, mucha gente que copió y pegó de Wikipedia. O sea, ahora lo que pasa es que está esta capacidad donde vos le decís, así, mira Carlos, le decís, escribime un resumen sobre, no sé, la revolución francesa, te lo escribe, escríbelo para un niño de 12 años, te lo escribe para un niño de 12 años, ahora cruzalo con el concepto de tal, y te lo resume, y te lo hace, o sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, Siri, Alexa, OK, Google, todo eso, vos le pedís algo, y es como un solo camino, te dicen, no sé esto que me estás preguntando, o sí, toma este lugar. Ahora, estos chats permiten colaborar.
4: Crear conocimiento entre ambas partes. Eso es increíble, nunca pasó. Sí, ahí hay algo, por ejemplo, digo, porque pasa esto, qué sé yo. Tengo un amigo que le dijo: Haceme Hemingway desconstruido. <risa> no, digo, Hemingway, escribí como Arne Hemingway, pero deconstruido. Sí. Y le entregó algo. Pero hay algo muy interesante, porque, y esto te pregunto, eh, estas inteligencias conviven de lo que, o sea, se generan a partir de lo que nosotros le vamos pidiendo, y van perfeccionando su inteligencia a medida que más cosas le pedimos. Usando los datos que tiene de entrenamiento. Siempre es así, siempre sí. paginea sobre todo los serbos posibles. Y por eso Ahora, la Big
0: Data es importante. Y
4: Pero aparece por eso también el sesgo, porque como sí. los servidores orientales, digamos China, sobre todo China, están como escindidos de lo que vendría a ser el cerebro global de la inteligencia artificial occidental, tienen un sesgo Mayoritariamente masculino, blanco, europeizante, por decirlo Exacto. de alguna manera. Pero nosotros lo que hacemos cuando le preguntamos al chat GPT, hacemos tal cosa, es que es como un chiste, solamente lo estamos ayudando cada vez más a perfeccionarlo porque le estamos dando cada vez más input. Estas tecnologías
2: tienen, tal cual como decís, humanos en el medio entre la inteligencia artificial y nosotros. Hay humanos que están curando las salidas. O sea, están leyendo los textos para terminar de cómo entrenar masivamente a esta inteligencia artificial. De hecho, ahora, chat GPT usa eh, GPT 3.5. Ahora se está desarrollando GPT-4. O sea que el chat va a incorporar GPT-4, por lo tanto va a tener más datos y va a ser más potente. Y hay personas, yo conozco una persona que trabaja acá en Argentina, que está trabajando en ese proyecto. Y bueno, eh, su trabajo es leer resultados y terminar de, de curar eso. Claro. Y los sesgos existen porque los sesgos son humanos. Y la inteligencia artificial, el peligro que tiene es de replicar los sesgos que ya son humanos, ¿no? Porque esto lo amplifica a cualquier persona que interactúe. Y el sesgo es, es grande en prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? ¿Y cuál es el sesgo
1: de Maritus y de Byte?
0: Es de San Lorenzo. Yo, Ese es un sesgo.
1: Yo me autopercibo persona, hincha de San Lorenzo y de Racing.
0: ¿Puede ser de dos inteligencia artificial? nada. no, creo pero... que no, no, y, odia, y encima odia a Boca.
2: <risa> Ahí, Muy mal.
4: Digo, hoy estamos está la explosión de lo que puede ser un texto producido por, por este tipo de inteligencias. Pero lo cierto es que nosotros ya estamos interactuando sistemáticamente con inteligencias artificiales, con eh, chats que producen, o bots que producen chats, pero además en la cotidiana todos... ¿En algún momento nos cruzamos con una inteligencia artificial? Sin duda, sin duda. Por ejemplo, yo vengo acá a trabajar,
2: o acá vengo acá a la radio, voy a trabajar, y pongo eh, Google Maps o pongo Waze. No, no sé si lo usan ustedes, Eso ¿no? es
0: inteligencia artificial. Eso
2: tiene absoluta inteligencia artificial. O sea, y, y, y fíjense qué loco que es, hablando a veces de del error o de la precisión de todo esto, que por supuesto hay errores, y por supuesto estos sistemas aprenden con el tiempo... Yo pongo eh, voy a llegar tengo vivo una droga, ¿no? Tengo una hora y cuarto para llegar acá. Y me calculó, creo que ponerle una hora 16 y tardé una hora 15. Ay, ah, te sentís que le ganaste la máquina. <risa> no, <risa> no, no, no. No, no. Siento que siento admiración por la gente que desarrolla esto, porque digo, ¿cómo puede en una ciudad tan caótica calcular con tanta perfección esto, ¿no? Y, y ahí tenés un algoritmo de optimización que usa los datos de de si hay un corte acá cerca, ¿cuánto tardaron históricamente? ¿Cuánto tardaron la semana pasada? si sí, Hay gente reportando accidentes, todos esos sí. datos los Y usa. ahí,
0: eso está en el libro y es súper interesante como para entender cómo aprende la inteligencia artificial, porque vos decís le, le, tenés el ejemplo de la receta, ¿no? Entonces dices, ¿cómo hacer pan? Entonces, él hace pan, ¿no? Sabe cómo hacer pan, pero entonces después, a medida de que va teniendo datos del pan... Eh, de cómo se hizo pan, cua, a qué hora, vas sabiendo la hora. Entonces ahí él modifica la receta, la inteligencia artificial modifica la receta diciéndote, no son 10 minutos, o a sea, los 8 la lo haces, va a quedar claro, mejor. Claro. O sea, a los 12 lo haces, va a quedar mejor. Ese es el Waze. Eh, anda por acá que vas a tardar menos. O sea, termina. Vos le das datos, pero ellos terminan eh, haciendo cálculos.
2: Imaginemos, no sé, ahora, hoy creo que está fresco, es un día, 14 grados. Un día para comerse nos fío con tuco, ¿no? O sí. ¿Fideos con tuco? Sí, nice. hablar. sí, Bueno, hacemos una receta. Mucha gente cuando habla de programación habla de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es como una especie de receta, pero estructurada, donde vos le decís estos son los pasos para hacer unos fideos con tuco. Ahora, a mí me gustan distintos que a vos. Entonces, un algoritmo que tiene capacidad de aprender, esto que se llama machine learning o aprendizaje automático, es que sabe que a Carlos le gusta con tal tipo de salsa, a mí me gusta con determinado queso, va entendiendo cuál es la personalización a cada uno y va mejorando cada vez que te lo sirve. Sí, porque
0: vio lo que compramos quizás o lo que buscamos por internet. La eh, big data. Entonces, ah, y ahí viene el concepto de machine, machine learning que es lo que está pasando ahora y es la máquina propia aprendiendo y hasta qué límite. Y ahí se me viene Stephen Hawking cuando dijo... Eh, antes de morir, sí. dijo, la inteligencia artificial será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y además le dijo a la BBC, el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana.
2: Tremendo lo que dijo. Elon Musk también tiene un pensamiento por ese lado.
3: ¿Y eh, la inteligencia artificial eh, puede ser equiparable a un líder político? Eh... ¿Se puede convertir en una figura política? Hay gente que preguntándome eso,
2: yo lo pensé. Hay, un, hay una serie, Carlos, que me gusta mucho, que se llama Dead Love and Robots. Que es una serie que está en Netflix.
0: Me la voy a notar, y Dead hay, Love and Robots. Sí.
2: Y hay un capítulo que se llama El, el yogur que gobierna el mundo. Sí. El yogurt. Y vos decís, ¿cómo el yogur gobernando el mundo? ¿No? Y es una. Y yo lo miré como una parodia que en realidad podría ser una inteligencia artificial cuando lo miré. Porque es. Un algoritmo inteligente que hace, resuelve los problemas. Y dice, ajustando estas variables, la economía va a funcionar mejor. Una escuela la vamos a poner acá, porque acá donde están más cantidad de chicos, donde hay determinadas razones. O sea, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, se usan en el mundo, por ejemplo, ya para diseñar, diseñar ciudades. Existen sí. las smart cities, que no es que eh, viste autos volando, sino que es usar los datos para
4: tomar decisiones basadas en la evidencia. Bueno, por lo pues tanto es lo que en China, ¿no? tenés dos, dos ciudades construidas desde cero a partir de un diseño de, de inteligencia artificial. En Black Mirror también había un, un capítulo que era una mascotita simpática, que era una animación Ay, por no inteligencia artificial, que sucedía que terminaba como candidato de una tercera fuerza. Obviamente bastante reaccionaria, pero bueno, eso siempre es la distopía a la cual apostamos, ¿no? Sí, es más divertida la distopía siempre. Exactamente. Eh, aprendizaje de las máquinas, inteligencia artificial, el algoritmo como la base de todo eso. Y después viene la otra parte. ¿En qué momento la máquina puede hacer procesos novedosos? Eso hmm. sucede, digo, porque es esto, lo de la receta. Eh, hay veces el ingrediente que se me cae sin querer. No, ¿y
0: cuál o el es el límite? El, es o sea, si es, claro, eso es, es el digo,
4: este, el miedo siempre es, bueno, ¿en qué momento somos obsoletos nosotros y quedan como como primarias las las máquinas, que es Skynet, cansándose de los humanos <risa> sí. y diciendo, bueno, nosotros funcionamos mejor? O Matrix, el humano sirve como una célula de batería y no, no, no sirve para nada más. Mirá. Yendo a cosas más terrenales,
2: o sea, la capacidad que tiene la, la, la inteligencia artificial es de poder observar patrones ocultos para los humanos, digamos, ¿no? En los datos. Es básicamente eso. La máquina de la inteligencia artificial no tiene nuestra capacidad, no es proactiva. No va a decir, che, voy a hacer esto porque me levanté con ganas de hacer esto. como nos pasa a nosotros? La inteligencia artificial nunca va a tener ese propósito. Sí, tampoco se deprime, que es un golazo. Es, es más es estable emocionalmente. Y, poste, y posterga cosas... No, 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 no debería postrar cosas. Tampoco procrastina, salvo, como se dice ahora. Salvo que le des muchas actividades y digas estas, le digas estas son las prioridades y la inteligencia artificial priorice y sería una forma de postregar. Uh -huh. Sería como la procrastinación de la inteligencia artificial, nunca lo había pensado. Pero digo, la inteligencia artificial puede entender... Eh, muchas variables pueden encontrar lo que se llama minería de datos, pueden encontrar en los datos cosas que nosotros no vemos. Y esto se usa desde los 80. Por ejemplo, en los supermercados fue famoso con un caso donde la gente decía, eh, pongamos diseñemos las góndolas distintos porque miramos los datos y la gente compra. Siempre que compra cerveza, compra papas fritas. Y tenemos la cerveza acá y la papa frita en la otra punta del supermercado.
0: ¡Qué inteligente! Eso quiero. Cerveza y papa frita juntas.
2: <ríe> y eso es lo importante de la inteligencia artificial. Todo lo demás es accesorio.
1: Tenemos preguntas en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, a ver, eh, alguien pregunta ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la medicina y en la atención médica? ¿Y qué posibilidades hay para, para un futuro?
2: Hay un montón de posibilidades. Mirá, nosotros en, en época de pandemia trabajamos con un sanatorio médico el segundo que recibió más casos graves de COVID acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo un amigo médico que era el director de terapia intensiva y me dice, Freddy, ¿qué se puede hacer con la ciencia de datos, con los modelos predictivos para esto? Empezamos a mirar los datos, tomamos los datos de la guardia, de la gente que lleva guardia, con determinados eh, diagnósticos, no saturaciones, síntomas. síntomas específicos, sí. que por supuesto los médicos nos tenían que decir eso, porque nosotros no sabemos de eso. Y con eso creamos un modelo predictivo que les ayudaba al problema que ellos tenían, que era la... Eh, disminuir el riesgo, porque decían no sabemos cuánta gente va a venir en 15 días si van a venir mil mil 2.000, mil no sabemos si tenemos que cancelar otros turnos si necesitamos contratar más médicos, si necesitamos más insumos, hicimos un modelo que predecía 15 días para adelante cuántos casos iban a ingresar tuvo un 98% de precisión en un momento por lo tanto ellos tenían un tablero que miraban cuánta gente iba a ingresar Comparaba con cuánta gente ingresaba y decían, che, esto me sirve para tomar decisiones.
0: ¿Y cu cuántas personas ingresaban? ¿Tipo 30 por día? No, o no, no, acordás? ingresaban
2: más o menos 100 personas. ¡Wow! Eh, ¿Y cuántas el...
0: terminaban en terapia intensiva, más o menos? Las que
2: entraban ahí eran las que entraban en terapia intensiva, las que él atendía, digamos, ¿no? Pero además de la precisión de los modelos, eh, pensemos que entender los datos de una organización es la mejor manera de entender la realidad, ¿no? Muchas veces organizaciones de todo tipo, de salud, educación, toman decisiones basadas en la intuición. Que el conocimiento que uno tiene del negocio o de la industria está buenísimo, pero podés sustentarlas en datos. Esa es la propuesta que, que, que queremos aplicar a inteligencia artificial. ¿no?
3: Te llevo a una organización deportiva. Digo, Aprovechando lo predictivo, eh, por ejemplo, ¿yo podría saber si hoy Racing le va a ganar a Arsenal? Y
2: bueno, hay muchos sitios de apuestas, hay modelos predictivos para esto. Para el Mundial se probó mucho de eso. ¿Sí? Sí, sí, sí yo estaba muy pendiente de eso. Eh, había algunas webs, por ejemplo,
3: bueno... ¿La daban eh, Argentina campeón?
2: El modelo de FIFA, del videojuego FIFA, viste que hay un videojuego FIFA que es el, el mejor del mundo, de fútbol, dio a Argentina ganador. Ah. Fue increíble. ¿Y ellos por qué sabían eso? Porque ellos tienen como representaciones en el juego de todo lo que pasa en el equipo de Argentina y de todas las selecciones del mundo. Entonces tenían todas las variables de de la capacidad de los jugadores uno a uno de Argentina, de la capacidad de uno y, a y uno de los otros jugadores. Claro, y
0: pensá que la selección no venía perdiendo en, en los últimos eh, tiempos, ¿te acordás? Que veníamos sí, 30, ganando, Sí, y pico
2: de, y y de partidos invictos. Además de las variables duras de la habilidad de los jugadores, ellos corrieron simulaciones con inteligencia artificial. Corrieron y pusieron a jugar a los equipos simuladamente en el juego hicieron algo que sería casi imposible para hacer en el mundo real, porque no podías tener tantos casos de juegos hechos.
0: ¿Y sabían que nos iban a empatar dos goles? Siempre íbamos a sufrir, que veníamos bien y sufrimos no, todos los partidos. Igual era,
2: fue lo divertido, ¿no?
0: Sí, eso, lo y eso es lo humano.
2: Y sí. Y eso
0: es lo humano. Sino, si,
2: si todo fuera muy predecible, tampoco sería divertido.
0: No, no, ¿no? espectacular. Bueno, eh, vamos a hacer una Qué pequeña... Qué genio Freddy
3: Viva. Sí, ah, hacemos sabe. una
0: pequeña tanda, y porque siguen llegando mensajes. Seguimos hablando de este tema. Es viernes, nos relajamos un poco. Intentamos profundizar esto que estamos viviendo. Que uno lo ve así y no sabe que está rodeado de inteligencia artificial y que se puede asustar, puede generar miedo, pero lo cierto es que es una tecnología que llegó y como decía Carlos, se puede usar para el bien y se puede usar para el mal, lamentablemente. 11:52, ya volvemos. I am a robot. You... Esto que escuchás es una canción hecha por la inteligencia artificial.
1: Qué linda canción.
0: Te vas a enamorar de la voz porque es cantada también por una inteligencia artificial. Bye.
1: Vamos, las palmas. Arriba. <risa> arriba.
0: <risa>
2: no pasa mal, ¿eh?
0: Hacen de todo.
2: He, he escuchado canciones hechas por humanos mucho peores. <risa> pero mucho peores. <risa>
4: Desafina porque le puso a alguien el parámetro de que había que desafinar. Ah, sí, no seamos un poquito más humanos. Claro, dice, dale, dale. Bueno, es como el autotune que arrancaba por ahí. Claro.
0: Eh, hay, hay una pregunta más de un oyente del bar. Sí, barn, dice?
1: sí. Eh, acá Graciela de Niñez pregunta: ¿Si la inteligencia artificial se aplica al bar y si no se aplica, se podría aplicar?
2: Casi me van a buscar a mi casa a matarme cuando fue eso. Me decían: No nos gusta más la inteligencia artificial, Freddy. Basta. Después del gol que le dieron el autor Martínez, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí. El primer partido, ¿no? Eh, sí, claro, se usa el bar semiautomático. Y está bueno también como un planteo, porque ellos dicen: la inteligencia artificial no toma la decisión de si fue outside o no, por ejemplo. ¿Sí? Sino que le da, analiza el sensor que tenía la pelota, las 12 cámaras que tenía el estadio, analiza todos esos datos, los pone como, hace como. los compara y le da una recomendación y después el árbitro toma la decisión final. Yo vi muchos partidos mal implementados, que los árbitros era como decían: listo salió esto. Y no es así. El árbitro tenía que estar empoderado y decir, esta es la herramienta, pero yo hago lo que
4: me parece bueno, a mí. Tiene que falta el toque humano porque pero... en ese camino la justicia también en un momento si no se la dejás a la inteligencia artificial que supuestamente... Es, este no no, no no es perfecta. No es, no, bueno, no es perfecta, es, es, pero sí es de que que puede ser una que
0: herramienta. Pasamos claro, sí, del sí.
3: referi bombero al bar del Orto. ¿no?
0: <risa> Freddy, te quería preguntar por vos, porque sé que estuviste en Silicon Valley y estuviste viviendo. Afuera. ¿Ahora estás contento de estar acá o no?
2: Súper feliz. Fui a estudiar, nada más.
0: Fuiste a estudiar y volví. Fui a aprender, claro. Un lugar es Argentina. Sin duda. ¿Y nuestro conocimiento a nivel científico, a nivel tecnológico?
2: Es increíble. O sea, eh, todo el mundo te dice lo mismo, pero hay que decirlo, es así. A donde vas, eh, la gente eh, valora que, que vengas de Argentina y que hayas estudiado en Argentina, las universidades que tenemos, todo, eh, en el mundo se ve eso. Eh, por supuesto que hay muchas cuestiones que, que hay que, para mí, por ejemplo, en temas de educación, eh, me encantaría, me encantaría que estés en todos los colegios, me encantaría que haya más trabajo de esto eh, desde muy chico para cualquier persona. Eh, pero bueno, es un camino que hay que hacer.
0: Bien, y una pregunta también, ¿hay muchas eh, personas estudiando eh, eh, computación que se les ha llamado hackers que trabajan también para afuera y, y, y se genera empleo afuera?
2: Mira, hay una plataforma, hay varias plataformas de seguridad informática, de tecnología así, que se usan en el mundo, creadas acá en Argentina. Eh, entonces, eh, la base de, de gente que pueda construir tecnología es, está con, comprobadísima. Ahora, y también hay mucho trabajo para hacer desde acá para afuera. Eh, ahora, si mirás los números de cantidad de gente estudiando carreras de ingeniería, no son tantas. O sea, eh, siempre están creciendo ese número, aparecen cada vez carreras nuevas, pero todavía mucha gente sigue eligiendo las carreras más tradicionales. Si mirás los números de las inscripciones, lo es fácil notarlo, ¿no? Entonces creo que... Si bien puedes estudiar, no sé, contador público y hacer una maestría en ciencia de datos y trabajar en ciencia de datos, lo cual está buenísimo. Yo en mi empresa tengo gente que estudió filosofía, gente que estudió ciencias políticas, que se es especial, especializó en inteligencia artificial y trabaja con nosotros. Pero también se necesitan otro tipo de formaciones, ¿no? Formaciones técnicas son de pleno empleo en Argentina y en muchos países del mundo.
0: ¿Le tenés miedo a la inteligencia artificial?
2: No, le tengo miedo a los humanos.
0: ¿Y en el uso de la inteligencia? En el
2: uso de, de todo. Pero hablando puntualmente de esto, sí, a veces eh, cualquier tecnología como esta que son tan poderosas, como dice Stephen Hawking, que son quizás las tecnologías más avanzadas creadas jamás por el humano, hay mucha responsabilidad en eso. Eh, por ejemplo, la UNESCO sacó una recomendación que es como un marco de ético y responsable de aplicación de inteligencia artificial que no existía hasta hace un año. O sea, vos hacías un proyecto de inteligencia artificial y nadie te decía nada, ninguna sugerencia. Nosotros, ¿por qué tenemos, por ejemplo, dos filósofos? Porque nos gusta pensar en todo esto. Si vos haces una app, imagínate que te reconozca la cara y te permita eh, enviarle dinero a alguien, ¿no? En vez de que te pregunten la clave, que pongas la cara o hables, te identifique la voz y le mande dinero. Una persona con discapacidad, con dislexia, ¿va a poder usar esto? ¿Sí o no? Claro, no. Hay mucho para pensar en eso. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Freddy Vivas, que estuvo en Radio Nacional, en este estudio, eh, que es el, el autor de Cómo piensan las máquinas, inteligencia artificial para humanos de editorial eh, Galerna, eh, prologado por una inteligencia artificial. Súper interesante. Gracias. Hombre, último hombre análogo de la vida, Carlos Ulanovsky. Eh, estuvo interesante o no.
3: Fantástico. La verdad, una nota fantástica. Me quedé. Con muchas preguntas, pero digo, me quedé, aprendí otras cosas.
0: Ya va a volver, ¿eh? ya va a volver quieren. Freddy. Bueno, gracias Horacio. ¿Quieren? Freddy, bueno, gracias Horacio.